0: Markus, wir haben uns ja schon früher das eine oder andere Mal äh, ein Interview per Telefon gemacht. Das waren andere Voraussetzungen. Da warst du äh, wahrscheinlich im, im Ausland, irgendwo im Europacup unterwegs möglicherweise oder bei, bei irgendwelchen Gremien oder, oder Kongressen. Jetzt äh, sind das äh, ja, ganz andere Voraussetzungen. Du bist heute auch im Homeoffice, sehe ich. Wer ist denn eigentlich noch in der Generali-Arena und wie ist denn dort die Stimmung? Ja, also zunächst einmal stimmt, äh, herzlich
1: willkommen, ein, ein ungewöhnliches VODA TV-Interview oder eine Premiere, wenn man, wenn man so möchte, in, in der Konstellation. Ähm, ja, ich mache genauso wie hoffentlich viele andere Österreicher auch äh, Homeoffice. Ich glaube, dass das in diesen Tagen sehr, sehr wichtig ist und wir haben das ja immer wieder betont, dass durch das Vermeiden unnötiger sozialer Kontakte wir jeder unseren Beitrag dazu leisten, dass die Ausbreitung des Coronavirus möglichst gehemmt wird. Ich möchte an dieser Stelle, auch die Zeit muss sein, mich wirklich einmal auch bedanken bei all den Ärzten, Krankenhauspersonal, Pflegern, Laborbediensteten, aber auch den Handelsangestellten, denen, die in den Geschäften sein müssen, äh, denen, die den öffentlichen Verkehr, das öffentliche Leben aufrechterhalten, aber letztendlich auch den Politikern, die hier wirklich in dieser schweren Krise einen tollen Job machen, äh, um unser Land jetzt nicht nur auf, auf den Fußball bezogen durch diese, durch diese Krise zu führen. Und ich bin so wie du jetzt äh, in meiner äh, Funktion heute im, im Homeoffice, eigentlich die letzten Tage schon, wir haben mit Montag umgestellt sind Gott sei Dank aufgrund der Digitalisierung sehr gut vorbereitet. Und in der Generale Arena selbst ist de facto wirklich nur ein Notdienst. Das ist ja eine Betriebsanlage. Das heißt, die Kollegen haben in einem Art Schichtbetrieb die, die Kontrolle es muss natürlich jetzt nicht der Rasen jeden Tag gemäht und am letzten Status gepflegt werden, aber es muss kontrolliert werden, äh, ob alles in Ordnung ist. Das trifft auf die Akademie zu, das trifft auf den Nachwuchs in der Heidestraße zu, aber die anderen Kollegen auch der Geschäftsstelle arbeiten alle eigentlich mobil und im, im, im Homeoffice und da sind wir aber sehr gut aufgestellt. Auch an der Stelle möchte ich mich wirklich bedanken, wir haben da ein tolles Team, die im Kern, im rund um die Uhr fast arbeiten, um, um äh, die Austria ähm, bei aller Rücksicht auf die, auf die Gesundheit, die natürlich Priorität hat, auch hier in eine Zukunft führen zu können.
0: Viele Österreicher, wie du gesagt hast, machen ja dieser Tage jetzt Homeoffice eigentlich wahrscheinlich die, die Mehrheit, außer eben dieses medizinische Personal, die, die Angestellten im, im Lebensmittelhandel und so weiter. Ich vom, vom, bekannten PR-Beater Stefan Sengel habe ich eine sehr interessante Theorie gehört. Also der, der zieht sich jeden Tag Sakon und Krawatte an im Homeoffice und er begründet das damit, dass er, dass er sich damit irgendwie in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen, einen, ja, ein gewisses Stück Alltag bewahren will, weil das eben seine normale Kleidung ist im, im Berufsalltag. Äh, viele andere Österreicher freuen sich jetzt natürlich, dass sie in, in, in der Jogginghose zu Hause sitzen können, wie, ich sehe jetzt bei unserem Termin, du hast auch mehr oder weniger ja, sarko hemd natürlich an. Ne? Ähm, wie, wie hältst du es mit mit, mit, äh, mit Bekleidungsvorschriften im, im Homeoffice? Also ich, ich gebe schon zu,
1: dass das, 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 das hat etwas also natürlich ähm, ähm, passt man sich auch hier ja. Also ich gebe schon zu, dass natürlich für das jetzige TV-Interview ich mir ein Sakko angezogen habe, das ich vielleicht sonst nicht trage. Aber wenn du in einer Videokonferenz bist, äh, gibt es schon einen, für mich auch einen gewissen Dresscode. Ansonsten versucht man es natürlich auch, äh, sich angenehm zu gestalten. Aber auch wir haben in der Familie, äh, meine Tochter war, war so lieb, weil es das ruhigste Zimmer ist, mir ihr Zimmer zur Verfügung zu stellen, dass ich hier arbeiten kann. Eigentlich bis dato beginnst du den Arbeitstag äh, auch, auch, auch ganz normal in ab 8 Uhr und bist halt laufend in Telcos, beantwortest äh, E-Mails, äh, gehst in Videokonferenzen, telefonierst sehr viel. Also das Leben äh, läuft eigentlich relativ äh, gut weiter und es ist ja, es ist richtig, es ist für uns alle, glaube ich, auch eine, eine große Umstellung. Ich merke es auch bei meiner Tochter, die mit dem Thema quasi Homeoffice als Schülerin umzugehen hat, auch von den Lehrern, die man das schickt, dass man das zurückschickt. Also das ist schon eine große Umstellung für uns alle, aber ich glaube, jetzt ist das genau der Beitrag, den jeder leisten kann, um diese Ausbreitung dieses doch offensichtlich sehr aggressiven Virus zu unterbinden und da geht es wirklich auch um, um, um Stunden und da bin ich sehr stolz und froh, dass wir als gesamte der Austria Wien hier sehr professionell von Beginn weg agieren konnten und, und, und uns unseren Beitrag dazu geleistet haben. Wenngleich wir immer wieder, ähm, gerade auch zum Beispiel die Spieler äh, anhalten, Bitte, wir verstehen, ihr müsst euch fit halten. Wir versuchen, sie da zu unterstützen, wo wir ihnen Utensilien zur Verfügung stellen, aber nicht in der Gruppe, nicht gemeinsam laufen gehen, auch wenn das leichter wäre, weil es einfach in diesen Tagen so wichtig ist, wirklich nur im engsten Kreis zu bleiben, weil es einfach für einige lebensbedrohlich sein kann, gerade für die, für die älteren Menschen, die die Erkrankheit haben, aber für uns alle, und, und eins dürfen wir auch nicht vergessen, bei allem Blick auf die Gesundheit, je schneller wir in die Normalität zurückkehren, desto leichter können wir natürlich auch im Fußball in die Normalität zurückkehren und das ist natürlich dann auch letztendlich wirtschaftlich und für den Fortbestand des Unternehmens sehr, sehr
0: wichtig. Okay, Markus, kommen wir dann gleich zum, zu den dringlichen Themen in, in diesen Tagen, die wirtschaftliche Themen. Ähm, wie schlimm ist denn die Situation, ihr habt jetzt natürlich äh, Ausfälle, durch, weil es keinen Tageskartenverkauf gibt, äh, weil, weil ihr keine Einnahmen aus der Gastronomie habt und so weiter, wie schlimm ist denn die Lage jetzt für einen Fußballclub, wenn es keinen Spielbetrieb gibt? Ja, wie viele andere
1: Unternehmen äh, neben dem äh, Blick und der Schutz der Gesundheit der, der eigenen, aber auch der der Familie und, und der Mitarbeiterinnen, äh, musst du dir natürlich äh, Gedanken über die Zukunft machen. Vollkommen richtig. Für uns ist es im Prinzip, was die, was die Einnahmenstruktur betrifft, große Ausfälle, äh, nicht nur die Spiele selbst, äh, natürlich äh, auch, auch Veranstaltungen, äh, die wir sonst in der General Arena immer wieder haben. Der Fanshop äh, ist, ist quasi geschlossen. Also da fällt natürlich schon sehr, sehr viel weg, aber du hast natürlich deine Fixkosten, die grundsätzlich weiterlaufen und daher war es unsere Aufgabe, hier äh, die Planungen äh, entsprechend zu beginnen. Äh, bestmöglich natürlich auch Gespräche zum Beispiel mit den Banken aufzunehmen über Überstundungen. Über äh, da wird man ja auch, glaube ich, äh, durch die Maßnahmen der Bundesregierung und der Sozialpartner sehr, sehr gut unterstützt. Auch das Thema Kurzarbeit äh, haben wir natürlich sehr intensiv äh, bearbeitet und setzen es bereits um. Ziel ist es in diesen Tagen, den Fortbestand äh, für die Austausch für die nächsten Wochen, Monate äh, zu sichern, die Schwierigkeit dabei ist wie für viele andere, da du heute noch nicht sagen kannst, wie lang ähm, die ganze Sache dauern wird. Und da sind wir einfach davon abhängig, wie sich eben auch die Infektions- oder die Neuinfektionskurve in den nächsten Tagen entwickelt, um hier zu einer Normalität oder zu einem Szenario zu kommen. Ähm, das haben wir auch am Mittwoch in der Bundesliga sehr ausführlich besprochen. Das ist ja keine spezifische Situation, die nur uns als Fußballclub, die trifft ja alle, ähm, ähm, sozusagen betrifft. Äh, und und daher müssen wir uns planen und damit auseinandersetzen und es hat natürlich eine extreme Rasant das ganze Thema, es ändern sich äh, fast stündlich gewisse Rahmenbedingungen und daher muss man dann immer wieder äh, darauf reagieren ähm, und gerade in, in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder dargelegt, aber auch mit dem klaren Plan, den wir erarbeitet hatten, auch den müssen wir natürlich bedingt durch die Coronavirus-Krise jetzt überarbeiten, ähm, gilt es hier trotzdem kühlen Kopf zu bewahren
0: und sehr strategisch Step-by-Step äh, Step, äh, vorzugehen. Stichwort Kurzarbeit, hast du schon angesprochen. Da ist auch unser ehemaliger Präsident Wolfgang Katzian sehr federführend in diesem Thema, in seiner Funktion in der Sozialpartnerschaft, in der Gewerkschaft. Ist das etwas, was die, die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle betrifft oder betrifft das auch die Spieler? Ja, also da
1: kann man wirklich nur noch an dieser Stelle, das was hier die, die Bundesregierung gemeinsam mit den, mit den Sozialpartnern aufgestellt hat, ist ein ein, ein wirklich tolles äh, äh, Instrument, um hier es wirklich zu vermeiden und äh, mit, hier Mitarbeiter abbauen zu müssen. Und ja, wir haben das äh, Modell, wir haben uns schon seit letzter Woche sehr intensiv damit beschäftigt und seit Beginn der Woche in der Umsetzung. Wir werden das Modell der Kurzarbeit in allen Bereichen mittlerweile äh, anwenden. Das heißt, sowohl bei den Spielern, Trainern, aber auch bei den Mitarbeitern im Nachwuchsbetrieb in der Akademie aber diese sagen, vielleicht ist das ein bisschen der Unterschied zu anderen, wir müssen auf, 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 aufgrund der Tatsache, dass wir kaum einen Kollektivvertrag haben. Es gibt einen für die Spieler und die Mitarbeiter im Fanshop und weil es keinen betriebsort gibt, individuelle Vereinbarungen mit jeder einzelnen Person abschließen. Wir haben bei Austria Winziger 140 bis 150 Personen, die wir monatlich, ähm, abhängig von der Intensität des Spielbetriebes, äh, über die Personalverrechnung abrechnen. Da gilt es, individuelle Vereinbarungen zu treffen, auch individuell den jeweiligen Mitarbeiter zu analysieren. Ähm, ähm, aber letztendlich, und dafür möchte ich mich bedanken, Ziehen alle mit, weil sie es erkennen, dass es auf der einen Seite für den Fortbestand des Unternehmens ganz, ganz wichtig ist, aber letztendlich auch für die Sicherung ihres eigenen Arbeitsplatzes. Und ich möchte mich da wirklich bei allen bedanken. Ich habe gerade jetzt, wie gesagt, stündlich, fast minütlich Feedback bekommen. Es sind fast alle Spieler, haben schon ihr OK gegeben. Ein paar müssen das noch mit ihren Managern quasi besprechen. Sämtliche Trainerteams, das Reha-Team, alle von den Young Violets und sämtliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle und in den Betrieben äh, ziehen mit. Wir haben hier ein, ein Kernteam, das unglaublich harte Arbeit leistet, aber alle anderen sehen das ein. Und durch die immer wieder Nachbesserung, äh, und da möchte ich mich wirklich auch äh, bei der Sozialpartnerschaft bedanken, und ich sage es ganz offen, es ist hier sicherlich kein Nachteil, dass wir mit dem Wolfgang Katzian einen ehemaligen Präsidenten haben, zu dem es einen sehr guten Draht gibt, der ja immer noch stellvertretender Vorsitzender unseres Kuratoriums ist, der auch ein Feilchen ist durch und durch und der ja in unglaublich harten Tagen auch immer wieder Zeit findet, Fragen, die wir haben, auf sehr schnellen und unbürokratischen Weg zu beantworten. Und das hilft uns, sind genau diese Mosaiksteine, die uns helfen können, hier den Fortbestand der Austria tagtäglich weiter abzusichern.
0: Inwieweit die Liga hat ja jetzt bekannt gegeben, dass zumindest einmal bis Ende April die Liga passiert wird. Und dass man dann jetzt durch die Verschiebung der Europameisterschaft die Option hat, die Liga möglicherweise sogar in den Juni oder noch später hinein fortzusetzen. Was bedeutet denn das eigentlich jetzt für diverse Vertragslaufzeiten, für Optionsstichtage, die es in manchen Verträgen auch gibt? Also man muss zwei Dinge unterscheiden.
1: Die Woche war ja deshalb ganz entscheidend für uns, weil einerseits am Dienstag zwei wesentliche Entscheidungen bei der UEFA getroffen wurden. Einerseits Verschiebung der Europameisterschaft auf 2021 und aber auch Verschiebung des Champions League Finale der Frauen, das ja im Mai bei uns hätte stattfinden sollen. Damit konnten wir am Mittwoch mit diesem Szenario eine sehr gute Videokonferenz der bundesliga Clubs abhalten. Gezeichnet von einer großen Solidarität, das sehr wichtig war. Und die Liga, die auch hier einen sehr guten Job macht, auch dafür möchte ich mich bedanken, mit immer wieder Informationen an die Clubs, hat die Szenarien aufgezeichnet. Und wir haben uns dann eben entschlossen, durch die Möglichkeiten, die wir jetzt durch die Verschiebung der Euro haben, den Meisterschaftsspielbetrieb einmal bis Mai, Anfang Mai auszusetzen. Dann wären wir in der Lage, bis Ende Juni das. Planprogramm durchzubekommen. Das ist auch in der zweiten äh, Leistungsstufe in der Happy Bad Ersten Liga gar nicht so einfach, weil ja da doch noch äh, elf Spieltage ausstehen. Ähm, in der ersten ist es vielleicht ein bisschen leichter, dadurch, dass schon jeder gegen jeden mit dem Grunddurchgang gespielt hat. Äh, wir haben natürlich auch Szenarien äh, mit verkürzten äh, Themen durchbesprochen, haben uns jetzt darauf verständigt. Äh, wir arbeiten darauf hin, wissentlich, dass das nicht nur eine Entscheidung der, der bundesliga Clubs ist, sondern vor allem der Behörden, wann sie wieder etwas gestatten, man muss ja auch dann trainieren, bevor man spielen kann, dass wir eben Anfang Mai das machen wollen. Wir werden aber Anfang April wieder in einer Videokonferenz zusammenkommen und geplant ist dann nach Ostern in einer außerordentlichen Clubkonferenz und Hauptversammlung hoffentlich schon wieder persönlich, im schlechtesten Fall auch da, über, über, über Videokonferenz die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Die Liga wird den Clubs auch entgegenkommen, was das Lizenzierungsverfahren betrifft, dass wir einerseits eine Fristverlängerung haben, auch da schaut man sich die Themen an. Was die Verträge betrifft, ist das natürlich für einige ein Problem, auch das müssen sich die Clubs anschauen, bei uns nicht, weil wir haben zwar viele Verträge, die grundsätzlich bis 31.05. oder standardmäßig beschränkt sind. Allerdings haben wir auch drinnen, dass der Vertrag bis zum letzten Pflichtspiel der jeweiligen Saison läuft. Also wenn es danach stattfinden würde, müssen wir natürlich weiterzahlen, alle Quote. Aber das ist von der Vertragslaufzeit kein Problem. Das müssen auch andere Clubs noch prüfen, aber das wäre abgesichert. Aber wie gesagt, wir fischen nach wie vor in einem sehr dunklen, dunklen äh, Gewässer ähm, mit vielen äh, Variablen. Aber wir müssen halt versuchen, Schritt um Schritt äh, uns darauf vorzubereiten. Aber klares Ziel bleibt es jetzt einmal, die Bundesliga planmäßig ab Mai zu Ende
0: zu spielen. Okay. Ähm, du hast schon das Lizenzierungsverfahren angesprochen, wo es äh, möglicherweise Fristverlängerungen gibt. Ähm, auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass, dass die Sachen, die da jetzt in den Unterlagen drin stehen, jetzt durch die Realität da völlig auf den Kopf gestellt sind. Ja, also wie gesagt, das Thema wurde
1: natürlich angesprochen. Die Liga ist sich bewusst. Die, die Liga hat jetzt auch eine, eine Unterlage erarbeitet, wo man auch einen gewissen, nennen wir, Stresstest der Bundesliga Clubs macht. Das werden wir natürlich auch ausfüllen, so wie alle anderen und richtig. Das einerseits ist es, ist wird eine Fristverlängerung kommen, die muss noch formal beschlossen werden, aber die wird wohl mindestens vier Wochen betragen. Und auf der anderen Seite müssen natürlich die, die Unterlagen durchgesehen werden, weil ja vollkommen logisch, ähm, alle Themen ähm, auf, auf gewissen Prämissen, sowohl was die Anzahl der Spiele, den sportlichen Erfolg, aber auch die Sponsoren betrifft, sozusagen fixiert wurden. Und das muss man natürlich auch nicht nur als Club selber oder als Geschäftsführer oder Vorstand in seiner Verantwortung, sondern auch im Sinne des Lizenzierungsverfahrens einer Revision unterziehen. Cashströme verändern sich, aber das Problem, das wir haben, ist, dass wir alle noch immer nicht wissen, wann Kommen wir wieder in diesen Normalbetrieb? Wann können wir wieder mit Spielen rechnen? Wird der Modus auch in der nächsten Saison? Jetzt gehen wir in der Planung aus so aussehen wie er, wie er jetzt da sind. Da geht es dann um TV Einnahmen ähm, etc. Also es gibt es viele Fragen, die, die zu beantworten sind. Und ja, richtig. Natürlich müssen wir auch als Clubs, äh, auch wenn wir Sponsorverträge oder Sponsorzusagen haben, auch das noch einmal in einer Revision dazu ziehen. <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, auch da sind Unternehmen dabei, die natürlich jetzt auch äh, viele Probleme durch die Corona-Krise ähm, äh, bekommen haben, können hier alle Themen noch eingehalten werden. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, ja, ähm, äh, auch im Sinne des, des Wettbewerbs äh, und da kommt natürlich auch auf den Lizenzsenat eine große Verantwortung zu, äh, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und wir brauchen hier auch wieder Klarheit. Und deswegen ist es richtig, es zu verschieben. Denn ich gehe schon davon aus, dass wir das, was ja auch in der Statistik errechnet wird, jetzt sehen werden, ob diese doch sehr drastischen Maßnahmen, die unser Sozialleben betreffen, ähm, fruchten, dass die neue Infektionsrate zurückgeht, dann wird man auch in, in einer Normalität äh, wieder zurückkehren. Aber wir müssen uns zum Beispiel auch mit so Dingen auseinandersetzen. Ähm, was ist, wenn wir selbst den Bewerb beginnen und nach zwei oder drei Runden gibt es dann wieder einen, einen Corona-Infektionsfall? Weil die, das, was klar ist, ist äh, das ist nicht in zwei oder in drei Wochen oder in, in, in sechs Wochen vorbei. Der Virus ist da. Auch das sind Fragen, die wir im Sinne des Wettbewerbs und das betrifft ja alle, auch dann Europa Europacup der nächsten Saison Auf- und Abstiege beantworten müssen. Also Du siehst allein aus der Diskussion und in der kurzen Zeit, welche Themen aufgeworfen wird.
0: Der Gesundheitsminister hat jetzt in den, in den letzten Tagen mehrmals, also ich glaube vorgestern zum ersten Mal in der Zeit im Bild 2 auch betont, so wie du gesagt hast, dass dieser Zustand ja jetzt nicht, dass wir jetzt nicht von ein oder zwei Wochen reden, sondern dass dieser Zustand sehr lange Monate andauern wird, wie, wann rechnest du realistischerweise damit, dass in Österreich wieder Fußball gespielt wird?
1: Naja. Das haben wir beantwortet. Die Hoffnung besteht jetzt einmal und die Planung geht jetzt einmal in die Richtung, dass wir ab Anfang Mai wieder spielen können. Ja, ob das dann schon äh, mit Publikum ist oder ob es die Geisterspiele, die de facto keiner haben will, sage ich auch ganz klar, weil das hat äh, auf Dauer nichts mit Fußball zu tun und eigentlich wurde das Instrument des Geisterspiels ja eher als Bestrafung eingeführt als, als für den Normalbetrieb. Wir dürfen eins nicht vergessen. Das eine ist quasi das Thema Österreich, aber das auf der internationalen Ebene, wenn wir an UEFA-Bewerbe denken, geht es ja dann wieder auch um, 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 die, um die Länder, die natürlich auch in verschiedenen Phasen und in verschiedenen Zuständen äh, durch diese Krise tauchen. Äh, denn das, was in Italien passiert, ist natürlich äh, schrecklich und wird die noch wahrscheinlich viele Monate äh, beschäftigen. Und da ist wohl wenig an Fußball zu denken, auch in gewissen Regionen äh, eines, eines Landes. Ja, ist ja auch unterschiedlich. Ähm, ähm, ob das jetzt in, in Wien passiert oder in Tirol beispielsweise passiert. So. Ähm wir müssen jetzt davon ausgehen und unsere Planungen darauf aufbauen, dass wir ab Mai wieder spielen können, deswegen die, die Ligasitzung. Wir müssen aber natürlich auch Szenarien beginnen durchzurechnen und deswegen hast du fast tagtäglich Simulationsrechnungen, was ist, wenn das länger dauert, was bedeutet das auch für den Wettbewerb der nächsten Saison. Nicht nur starten wir zum richtigen Zeitpunkt, der ist ja jetzt für Ende Juli sozusagen angesetzt, starten wir in diesem Modus, können wir dann dort auch noch einmal äh, verschieben. Ja? Aber ich habe natürlich Natürlich Verständnis, und das macht es ein bisschen schwieriger für uns als Clubs wie vielleicht für, für andere Unternehmungen, dass in der Kette ähm, der Maßnahmen, wenn es dann wieder in die Normalität kommt, wahrscheinlich das Fußballspiel, die Veranstaltung, die Großveranstaltung, da redet man jetzt nicht nur über den Fußball, da redet man über das Tennisturnier, da redet man über die, die Läufe wie, de, wie, de, wie den Marathon. Ähm, wohl eher in der Kette später drankommen werden, denn man wird das sicherlich nicht auf einmal machen und sagen, so, jetzt ist wieder alles normal, jetzt dürft ganz normal trainieren, jede Veranstaltung kann stattfinden. Und das macht es einfach in der Situation schwierig, äh, irgendwelche genauen Aussagen zu treffen. Aber wir müssen versuchen, es entsprechend durchzusimulieren, durchzusimulieren, was bedeutet, wenn sich das noch einmal um einen Monat verlängert. Und dann ist es ja nicht nur die Verlängerung, sondern dann ist es auch, werden Dinge verschoben oder fallen Dinge definitiv aus? Weil wenn Dinge definitiv ausfallen, dann wirst du auch entsprechende Einnahmen, Ausfälle haben, was Sponsorthemen betrifft. Da geht es auch darum, wie gestaltest du Abos etc. Also da sind so viele Fragen offen, die man dann vernünftig erst dann beantworten kann, wenn man hier gewisse Klarheit hat. Und die hängt liegt nicht in unserer Hand oder in der Liga, sondern vor allem in der der Behörden.
0: Es ist jetzt natürlich ein bisschen... Theoretisch, aber in, in der Bundesliga, in der, also in der, in der ersten Liga, haben wir jetzt die, die glückliche, zufällige Situation, dass jetzt zweimal jeder gegen jeden gespielt hat. Jetzt unabhängig von, von den katastrophalen wirtschaftlichen äh, Folgen, die das hätte, wenn man abbrechen würde oder wenn man abbrechen müsste, wenn es nicht anders geht, äh, würdest du es äh, sportlich fair finden, wenn man das jetzt so wertet, wie, wie jetzt äh, der Bellenstand ist? Äh, wir haben das natürlich am Mittwoch
1: sehr lange diskutiert. Ja. Ähm, rein von der Fairness her könnte man argumentieren, es hat jetzt jeder gegen jeden gespielt, ja. es sind die, die, die Durchgänge gespielt, das gibt ein gewisses Bild. Ja. Es gibt aber auch Maßnahmen. Es hat, man muss in diesen Tagen auch über das Thema Fake News aufpassen. Ein, ein Meisterschaftsabbruch führt definitiv dazu, dass es keine Resultate gibt. Das heißt, es gibt dann keinen Meister, es gibt dann keinen Absteiger, es gibt dann keinen Europacup-Starter. Dann geht es darum, wenn Europacup nächstes Jahr wieder stattfindet, was ja wirtschaftlich wichtig ist, wer ist für den dann überhaupt nominiert? Da gibt es Ideen von der Fünfjahreswertung bis die, die im letzten Jahr dabei waren, etc. pp. Ähm, ist alles äh, früh zu, zu spekulieren. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, bei allem Verständnis, wo es jetzt natürlich primär um die Gesundheit geht und dann um das Wirtschaftliche, natürlich muss man auch rechtliche Rahmenbedingungen äh, schaffen. So wie jetzt eben am Wochenende auch dann Gesetze im, im, im Parlament zu beschließen sind. Ähm, so müssen wir auch die Regeln beschließen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es wird dann eben... Vor, vor also noch Anfang April eine, eine Clubkonferenz geben und nach Ostern, so also rund um den 16. 17. ist dann eben eine Clubkonferenz mit einer AU-Hauptversammlung geplant, wo man dann auch schon Beschlüsse fassen kann. Und ich glaube, das ist dann schon ein Zeitpunkt, wo dir auch die Experten relativ klar sagen können, ist das realistisch, dass wir im Mai wieder Fußball spielen, ob jetzt mit Publikum oder danach, Sehr mal dahingestellt. Wir dürfen nicht vergessen, davor muss es auch einen halbwegs normalen Trainingsbetrieb, nämlich auf einem Fußballplatz, was wir heute nicht dürfen, geben. Da sind alle gleich betroffen, aber du kannst nicht einfach sagen, so jetzt sperren wir auf und jetzt spielen wir sofort. Da gibt es ja auch Vorbereitung zu finden, auch um die Gesundheit der Spieler dementsprechend dann zu schützen. Und das sind so viele Fragen, die, die, die offen sind, die müssen wir dann seriös beantworten. Meine Hoffnung besteht darin, dass wir spätestens eben nach Ostern so weit Klarheit haben, dass wir gewisse Szenarien realistisch oder realistischer wie heute Zeichnen können, auf deren Basis dann auch Entscheidungen getroffen werden können, was die Lizenz betrifft, was die wirtschaftliche Fortführung betrifft. Und das, glaube ich, ist entscheidend, dass wir das abwarten. Wir brauchen auch Geduld.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man jetzt einmal sagen: alles, was wir jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, viele theoretische Überlegungen. Und nach Ostern oder in der Woche nach Ostern hofft man dann, die Lage so weit abschätzen zu können, dass man dann äh, konkrete Antworten vielleicht auch geben kann oder konkretere, als es zumindest jetzt äh, möglich ist. Genau. Also mit aller Flexibilität,
1: wenn, 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 wenn Wunder passieren und in 14 Tagen sagt jemand, hey, wir haben das Wundermittel gefunden und, und es kann ausgerottet werden, dann werden wir auch früher bereit sein. Ja, wir sind ja nicht in irgendeiner Urlaubssituation oder fahren komplett runter, sondern dann kann man die Systeme, wie es so schön heißt, auch wieder relativ schnell äh, hinauffahren. Ja, ähm, aber ich glaube persönlich, von der realistischen Zeitschiene her, ist es gut, wie wir es in der Bundesliga beschlossen haben, auch sehr solidarisch und uneinstimmig. Wir werden uns quasi Anfang April noch einmal austauschen. Vielleicht gibt es dann schon genauere Informationen. Auch hier ist natürlich die Bundesliga mit dem BNI und dem gewissen Bundesministerium immer wieder im Austausch, auch mit Medizinern natürlich. Aber ich glaube, wir werden die Zeit benötigen, dass wir dann nach Ostern eine vernünftige Sagen wir, zielgenauere Aussagen äh, treffen können. Äh, je schneller, desto besser. Ähm, aber noch einmal, Gesundheit steht an erster Stelle und dann muss man natürlich die weitere Planung aufbauen.
0: Okay. Markus, zum Abschluss kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema. Ich habe äh, in den letzten Tagen oder, oder schon vor, bevor diesem Corona-Ausbruch äh, gehört, dass die Austria ja ganz gut unterwegs ist in Sachen Investor, dass es positive Gespräche gibt, dass man möglicherweise äh, schon die Hoffnung haben kann, dass es in, in absehbarer Zeit da vielleicht einen ein Abschluss gibt. Äh, ist das jetzt auch alles durch, durch diese Corona-Krise über den Haufen geworfen oder, gibt's da, oder laufen die Gespräche da jetzt, ich sage jetzt einmal unter Anfang normal, so weit es halt irgendwie möglich ist, äh, weiter?
1: Also... Ja, wir haben ja davor gesagt, dass wir hier Gespräche führen. Wir haben aber auch klar gesagt, auf Basis der Beschlusslage und der realistischen Zugänge im Normalbetrieb, dass das einige Monate dauert, dass wir in guten Gesprächen sind, aber dass schon noch vieles zu erledigen ist und das schon noch einige Wochen und auch Monate dauern wird. Und es war so, dass wir bis unmittelbar vor Ausbruch der Krise auch sehr intensiv unterwegs waren, Peter Stöger und ich gute Gespräche geführt haben, dass wir auch schon nach dem Ausbruch in, in Kontakt waren mit hier den, den potenziellen Partnern und ich betone noch einmal, der Begriff des strategischen Partners ist das Richtige. Es geht nicht nur darum, einen Investor, der Geld in die AG hineingibt, zu finden, sondern einen strategischen Partner, der uns sportlich weiterbringt. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann wird es diesen Partner oder diese mit diesem Partner, mit dem man jetzt spricht, nicht geben und wir suchen weiter. Und wenn es ihn gibt, gibt es ihn und wenn es ihn nicht gibt, gibt es ihn nicht. Wir glauben nur, dass ein solcher strategischer Partner für die Gesamtentwicklung des Clubs, unabhängig jetzt von Corona-Virus-Krise, äh, wichtig ist. Und es hat auch schon während der, der jetzigen Phase natürlich die Möglichkeit gegeben, sich eben über Videokonferenzen oder Telcos auszutauschen. Das Interesse ist weiter da, da wird intensiv daran gearbeitet. Natürlich sind wir durch die Beschränkungen, was vor allem das Reisen betrifft, was trotzdem immer noch das Beste ist, persönlich sich gegenüber zu sitzen und austauschen zu können, etwas eingeschränkt. Ich würde auch dort, wie das Gleiche gilt, Vielleicht eine gewisse zeitliche Verschiebung, aber auch dieses Thema müssen wir im Sinne der Zukunftsentwicklung der Austria vorantreiben. Das tun wir auch, ähm, bei aller Rücksichtnahme auf, auf, äh, auf, auf, auf persönliche Gesundheit und die Themen, die wir in der Liga haben da sind Peter Stöger und ich im Lied, mit den, mit den Kollegen, mit den Gremien im Austausch. Gott sei Dank haben wir durch die Digitalisierung diese, diese Hilfsmittel, somit müssen wir das nicht jetzt auf null runterfahren, sondern können das weiter vorantreiben, genauso wie, wie Sponsorgespräche, wobei bei Sponsorgesprächen natürlich durch die Situation jetzt auch eine gewisse Warte, dass die Position einzunehmen ist, weil auch diese Sponsoren auch sagen, sie müssen selbst teilweise die Entwicklung ihrer Unternehmungen abwarten, bevor sie dann mit der Austria Dinge abschließen können. Also wie gesagt, herausfordernde Situation. Aber ja, das Thema strategischer Partner wird von uns auch in diesen Tagen sehr strategisch und sinnvoll vorangetrieben.
0: Ein Stichwort hast du jetzt nur angesprochen, Sponsoren. Und, und ähm, was mich in dem Zusammenhang interessiert, ähm, Sponsorenzahlungen, die sind ja immer, sind, sind die eher an gewisse Daten oder Tage gebunden oder an gewisse Leistungen? Sprich, habt ihr da jetzt Ausfälle, weil jetzt gewisse Ereignisse nicht eintreten? Zum Beispiel drei Viertel der Meisterschaft gespielt oder, oder Aufstieg in die nächste Pokalrunde oder, also was jetzt heuer eh nicht mehr der Fall ist, aber, aber theoretisch halt so formuliert sein könnte. Oder sind das, ist das an, an einem, an einem bestimmten Tag gebunden? Zum Beispiel erster oder Quartalsbeginn oder so? Oder habt ihr dadurch auch Ausfälle? Also
1: unterschiedlich. Deswegen ist es ja wichtig, also dato hatten wir dort, aber das ist jetzt eine sehr kurze Phase, keine Ausfälle und auch keinen Anspruch auf irgendwelche Veränderungen, weil wir ja die Liga verschoben haben. Das betrifft beispielsweise Fernseheinnahmen, das betrifft aber auch alle anderen Sponsoreinnahmen, die den Club betreffen. Faktisch ist es, dass wir doch viele Sponsorzahlungen für die Saison schon erhalten haben. Faktum ist, dass das natürlich in der Liga besprochen wurde und für den Fall, dass die Liga nicht planmäßig zu Ende gespielt werden kann, hier ist natürlich zu Reduktionen im TV-Geld kommen kann. ist dann die Frage, wir haben ja noch zwei Jahre Vertrag, kann man das in den nächsten Jahren durch? verändern und wie auch immer kompensieren, weil da geht es ja immer um die Anzahl der Spiele. Und wenn am Ende des Tages äh, hier natürlich äh, Matches ausfallen, dann wird das den, den, den Werbewert natürlich auch, auch reduzieren und dann wird man hier Gespräche führen. Aber wir haben jetzt unsere Sponsoren mal dahingehend informiert, dass eben bis äh, Ende Mai, äh, bis Anfang Mai, eine, 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 eine Verschiebung da ist, wird das planmäßig zu Ende führen, dann sollte alles passen, dann ist es nur eine Verschiebung. Das, was die neue Saison beginnt, muss man dann natürlich sich mit den Sponsoren anschauen, aber grundsätzlich gibt es relativ klare Verträge. Aber es ist ja selbstverständlich, dass wir mit allen unseren Partnern im bilateralen Gespräch auch auf seine Situation dann eingehen werden. Es sind, und das ist immer das Thema über möglichst viele Jahre eine Partnerschaft zu haben und ich glaube gerade in so einer Krise muss man dann auch äh, dementsprechend zusammenstehen. Aber da ist es einfach noch zu früh, äh, seriös äh, darüber zu, zu sprechen. Und es ist trotzdem auch positiv, da möchte ich mich wirklich auch bedanken, es gibt auch in diesen Tagen Sponsoren, die auch wirklich abschließen wollen, die auch diesen Optimismus haben, diese Krise geht vorbei, ich will in eine Partnerschaft mit der Austria gehen und andere, die nicht absagen, aber durchaus sagen, bitte haben Sie Verständnis, dass wir ein bisschen warten und wenn es dann wieder die Normalität gibt oder die Normalität einkehren, dann setzen wir die Gespräche fort. Also ich bin da guter Dinge, wie ich es immer gesagt habe. Klarer Plan, der muss jetzt adaptiert werden, aber wir wissen, was wir tun und wir wissen, wohin wir wollen und wir werden die Austria hier gut durch diese Krise führen.
0: Ganz zum Abschluss, also es, es gibt Ausfälle, es gibt äh, wirtschaftliche Folgen. Wie lange würden die außer diesen aktuellen Status, äh, ich sage jetzt mal ganz brutal formuliert, aushalten?
1: Also Ganz klar ist es, das ist ja die, die Simulationsrechnungen, die wir anstellen. Da sind wir natürlich auch von, von externen Faktoren abhängig. Wir haben heute schon darüber gesprochen, das Thema der Kurzarbeit. Das haben wir jetzt für alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter in Anwendung. Das hilft uns natürlich sehr. Wir haben natürlich begonnen mit den finanzierenden Banken, was die Infrastruktur betrifft, hier um gewisse Stundungen anzusuchen, damit man sozusagen einfach die Liquidität halten kann. Ganz wesentlich, um diese Frage seriös beantworten zu können, ist einfach, wann ist es wieder möglich, einen Spielbetrieb zu haben, Einnahmen zu generieren, direkt am Spieltag, aber natürlich auch durch Sponsoren etc. Faktum ist, wir tun alles tagtäglich, um diese wirtschaftliche Fortbestand der Austria absichern zu können. Wir haben natürlich in der Liga auch gesprochen, wir sind ja da bei Weitem nicht, nicht alleine. Da haben viele Clubs genauso die Thematik. Jeder Club schon aber wieder auf seine unterschiedliche Ebene. Wir sind zum Beispiel ein Club, der in seiner Einnahmenstruktur stärker als andere vom, vom Sponsoring sozusagen abhängig ist. Und, und daher müssen wir eben diese Themen vorantreiben. Für andere ist das Thema Spieltag mit den Zuschauern natürlich eine sehr intensive Einnahme, aber auch Liquiditätsquelle, wenn die wegfällt, gibt es andere Probleme. Klarer Plan ist, und das wird auch im Lizenzierungsverfahren so aufgebaut, einerseits die Saison abzusichern und eine Basis zu schaffen, dass unter vernünftigen Prämissen, also, dass natürlich ein Spielbetrieb stattfinden kann und wir irgendwann in die Normalität zurückkehren, auch die nächste Saison abgesichert ist, daran arbeiten wir. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das mit unserem Team gut aufstellen können und das dann letztendlich auch im Lizenzierungsverfahren gut, gut darstellen können. Ich glaube, wir haben das immer sehr offen kommuniziert, vielleicht offener als andere, aber wir haben diesen klaren Plan, den man jetzt adaptieren kann. Aber es ist sicherlich leichter, einen Plan zu adaptieren, als einen kompletten neuen Plan aufstellen zu müssen in der Kürze mit großer Unsicherheit. Wir müssen hier uns solidarisch zeigen. Das tun wir in der Liga. Und ich glaube, das werden wir auch vernünftig über die Bühne bekommen. Ich sage es noch einmal. Ähm, es ist eine herausfordernde Situation, aber ich bin sehr, sehr optimistisch und ähm, auch, auch für alle in der Austria-Familie, dass wir hier einen klaren Plan haben, dass wir diese schwere Krise ähm, ähm, überstehen werden äh, und auch hier klar in die, in die Zukunft schauen werden. Ähm, es ist nicht leicht, da, da darf man sich äh, keiner Illusion hingeben, aber ich habe Verständnis, jetzt geht es um die Gesundheit, da ist der Fußball in den Gedanken vieler sehr, sehr weit hinten, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir sind ein, ein, ein mittelständisches Unternehmen, wir haben letztes Jahr einen Konzernabschluss mit 38 Millionen Euro Jahresumsatz gehabt, wir sprechen von 140 bis 150 Mitarbeitern, äh, daher haben wir auch eine Verantwortung und deswegen sind diese Maßnahmen so wichtig, um den Fortbestand des, der zu erhalten zu können. Aber ich bin da sehr
0: guter Dinge. Alles klar, Markus. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder dann äh, persönlich gegenüberstehen können. Danke. Äh, ich möchte
1: abschließend sagen, ich finde das super. Ich glaube, das ist eine sehr gute Maßnahme und ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Zeichen auch. Das Wichtigste ist gesund bleiben äh, und, und die Maßnahmen unterstützen. Dann werden wir sehr bald wirklich auch wieder persönlich sehen. Dankeschön. Danke, Danke Markus. Danke.